0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Не 5 основа Дикий Ангел. 162 серия.
1: И именно 162 года назад впервые прозвучал марш Мендельсона на свадьбе дочки королевы Виктории, принцессы Виктории.
0: Я думала, что ты скажешь, что на свадьбе. Дочке Мендельсона. Прозвучал марш Мендельсона. Но нет.
1: Нет-нет, дочка королевы Виктории была его какой-то подругой или почитательницей, и из этого она пригласила его, по-моему, чтобы у нее на свадьбе сыграли именно эту музыку. Но так интересно, что мне кажется, марш Мендельсона в западных странах как-то ушел на второй план, и у них часто, по крайней мере, судя по фильмам, играет Марш Вагнера.
0: Да-да, по-моему, они... Взаимозаменимы. Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. Ну ладно, у нас Мендельсон все еще продолжает играть на наших территориях. Ну и на этой ноте мы можем приступать к нашей первой линии под названием Netflix and Chill. И начинается она у нас с прекрасного диалога Глории и Чамуки на кухне. Давай его послушаем.
0: Давай.
1: Глория. Да. Мы можем повторить.
0: Что повторить? Ну, помнишь, когда мы ходили в кино, когда смотрели тот фильм «Месть»? Да, да. Помнишь, что у нас было потом? Не, не надо об этом, мне неудобно.
1: Ты что, уже месяц прошел? Тише, замолчи. Почему? Ты кому-нибудь рассказал? Нет. И не рассказывай. А про... Если об этом узнает Милли, то очень на меня обидится. Так я понимаю, что Глория тоже шлюха.
0: <смех> Таня, а я не знаю, не знаю, пока мне не скажут прямо, я ничего не знаю, я не понимаю, что у них там произошло, что произошло, они ели мороженое, что произошло, они пошли на кофе, что произошло, они решили купить сладкую вату, я не понимаю А потом
1: решили месяц не пить кофе, не есть мороженого и не покупать сладкую вату.
0: Ну, пост ведь, Тань, пост.
1: Как-то так. Ну, опять же, такой диалог на уровне 12-летних девочек и мальчиков. Ну и после этого Гурия продолжила этот разговор и сказала, чтобы... К чему-ка, никому не рассказывал, потому что если эта информация дойдет до Милагрос, то ей будет очень стыдно, потому что, как мы помним, она аж пообещала ей а Милаграс в свою очередь, Гори, то, что они вот расскажут каждую-каждую подробность того, как они ели сладкую вату. Ну, а, судя по всему, Гори не очень хочет этого
0: делать. Интересно знать, почему. Да-да, ну и... Чему, конечно же, согласился, хотя он и не понимал, что здесь такого. Но еще раз пригласил Глорию в кино и, конечно же, хотел, чтобы они опять поели сладкой ваты и сказал даже, что Глория может сама выбрать фильм. Какая честь, какая честь. Это тоже какой-то эфемизм. Я не понимаю. Мне, мне тоже так показалось,
1: потому что у него такая была странная улыбочка. Вот вот. Uh, ну ладно, на этом и заканчивается эта коротенькая линия. Мы переходим на вторую под названием "Заспиртованное свидание". И начинается она с того, как Боби и Виктория вернулись со своего свидания, и Боби сообщил ей, что это еще не все. Сегодня на вечер он приготовил ей сюрприз и заедет за ней попозже. И также сообщил, что он самый счастливый человек на свете. И за этим всем наблюдал Рокки. Виктория это увидела и попросила его понять ее. Ну а Рокки, в свою очередь, попросил ее обращаться с ним официально. А то Федерико не поймет.
0: Ой-ой-ой! Обиделись, обиделись в Рокки, да? Ну ладно, пошел он грустить, конечно же, к Рамону. Рамон не понимал, что же произошло. Ну... Все же так же, как и было раньше, ничего не поменялось. Что ж ты грустишь, сам все испортил? Э, ну и Рокки сказал: Ну я же обещал Федо остаться с Викторией, но теперь мне грустно от этого. Ромон сказал, что слушай, ну вообще-то есть и другие женщины на свете, так что найдешь себе кого-то. На что Рокки ответил, что нет, нет, мне нужна только Виктория. Mm-hmm.
1: Ну так, в чем проблема? В чем проблема? Раз ты знаешь, что тебе нужна только Виктория, то. Иди встречайся с Викторой. Если ты думаешь, что вы неподходящая пара, встречайся с кем-то другим. По-моему, все логично.
0: Вот именно. Вот именно. Я поэтому не понимаю вот этих слез. Ну, и у меня они не вызывают такого большого сочувствия, эти слезы, жалобы. Потому что он сам все испортил, он сам это все влез, и поэтому, извините, ну так теперь не надо плакать здесь. Ну, а мы перемещаемся тем временем на дискотеку. Так неожиданно как-то это все случилось. И там Рокки продолжает грустить. А Рамон уговаривает его забыть Викторию, уступить ее Бобби, на что Рокки отвечает, что нет, это все не так просто. Я не могу этого сделать. И как раз в этот момент пришел Чемука, Ну, он не пришел, его сценаристы так за уши притянули. Его там вообще не должно было быть, но они решили, что вот, вот так должно быть почему-то. И Чемука был недоволен, потому что Глория с кем-то флиртует. Причем, что Глорию нам даже не показали. Ну ладно. И Рокки, и Рамон сразу же напали на него, стали спрашивать, что же он будет делать. Ты набьешь ему морду, может быть, или что, что ты с ним сделаешь. На что Чемука ответил, что нет, морду бить не буду, я пойду с ним и выпью. Роман и Роки не поняли такого хода, но потом Чемука рассказал им, что раньше он был барменом на дискотеке, куда ходила его сестра, и вот он таким образом, там придумывая всякие крепкие коктейли, спаивал поклонников сестры, с которыми она не хотела общаться. Ну и вот таким же методом он хотел и спаить невидимого парня, который приставал к Глори.
1: Самое интересное, что он сказал, что он был этим барменом, когда учился
0: в школе. Ну, знаешь, Таня, может быть, в далеких девяносто первом или девяносто пятом э, законы были другими.
1: Ну, наверное, наверное. Ну и потом нам представили этот коктейль под названием «Дядя Чаму», куда входит апельсиновый сок, ментоловый ликюр и водка. И по словам Чамуко, это просто убойная сила. И он нам это доказал, протестировав этот коктейль на себе. Он просто упал в отключку. Рокки и Рамону это понравилась такая реакция и потом мы перемещаемся в другую часть дискотеки, где сидит Бобби и Виктория и как раз к ним пришел Рамон рекламировать вот этот самый коктейль дядя Чаму Бобби отказывался, говорил, что он не хочет сегодня пить, потому что он должен сказать очень много важных вещей. Но э, пришел Рокки, который настоял. Ну и позже принесли ему этот коктейль, заставили выпить, он выпил и реакция была ноль. Ему очень понравилось, в отключку он не упал и даже попросил э, принести еще один только покрепче. И Чамуко сделал э, покрепче, опять попробовал его и опять упал в отключку. Рокки взял этот коктейль, понес. Бобби и Виктории, но как раз по пути он увидел, как те целуются, и он решил развернуться и решил сам выпить этот э, коктейль, а чего он, конечно же, тоже упал в отключку. Ну, а потом мы опять возвращаемся к Бобби и Виктории, и Виктория прерывает этот поцелуй и говорит Бобби, чтобы он такого никогда не делал. Ей это не нравится, и эм, по всей видимости, она не хочет с ним встречаться.
0: А что, так можно было тоже сказать?
1: Вау, да, я знаю, я знаю, вообще сюрприз
0: Это неожиданность года просто
1: Она должна уже какие-то давать там лекции своему брату, своей полусестре, ну и полубрату, да, ну как-то что поучить, поучить людей, как это делается в нормальной жизни
0: Да, осталась только надежда на Виктори. Но на этом заканчивается наша вторая линия, и мы переходим на третью, которая называется Охрана отмен.
1: Песня дождалась
0: своего часа, наконец-то. Ох, долго, долго она ждала, да.
1: Ну и начинаем мы с конца прошлой серии, когда Иво сообщил Милаграс о том, что его женитьба оказалась большой ошибкой. Милаграс, как ни в чем не бывало, спрашивает «что? Что это значит?». Ну, а Ива говорит, ну как, что значит? Значит, что не нужно было мне жениться, а не нужно было, потому что я же не могу без тебя и не могу тебя забыть. И вообще, я постоянно вспоминаю о заброшенном доме, и когда я вместе с Флор, я затыкаю себе рот, чтобы случайно не произнести твое имя.
0: Боже, боже, какая романтика. <звы> <звы> Особенно по отношению к Флору, ну, как всегда. <звы> это все так романтично. Так романтично. Ну и, конечно же, эту всю романтику нужно было закрепить поцелуем. Э, на что э, Мелагрос сказала Иву, чтобы тот больше ее не целовал и забыл ее имя и прекратил вот э, все эти вещи. Э, ну и позже Мелагрос пришла в офис в поисках Серхио, но застала там Иву, что не странно, потому что она пришла в кабинет, где обычно сидит Ива, а не Серхио. Хотя. Она заметила, что Иво должен-то был работать уже у Доминика Риса. Ива сказал, что да, я просто зашел забрать свои вещи, и тут на меня нахлынули воспоминания не знаю о чем, об этих совещаниях, об этих советах директоров, где решали увольнять или нанимать Андрея, какие там воспоминания могут быть. Ну ладно, Ива, он мечтатель, вот замечтался, сидел тут, думал. Ну и спросил Милагроса, что она вообще делает в офисе. Та сказала, что она пришла к Серхио, и Иво взялся ее провести к Серхию, но потом сказал, что нет, 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 я же так не могу, я просто не могу тебя забыть. И в этот момент как раз пришел Серхио и испортил вот этот момент. Ой,
1: ой, 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 ой. Ну так, а, что ты пристал к мелакраз? Иди сначала к своей жене, иди
0: к жене своей. Да, не забудь ее назвать правильным именем, обратись mm-hmm. к ней и скажи, что, слушай, ну Ошибся, поспешил. Бывает такое. У меня уже такое почти четвертый раз. Вот в четвертый раз счастливый, судя по всему. Как-то не смог я отменить эту свадьбу. Ну, так давай уже как-то по постскриптум отменим, что ли. Ну, и все. И все, можно жить дальше.
1: Можно, можно, но не в случае его, конечно же. И на этом заканчивается эта линия. Мы переходим на четвертую под названием Я памятник себе воздвиг нерукотворной. И начинается она у нас интересно, потому что Падре пришел в особняк, чтобы пригласить Мелагрос приехать в монастырь, что очень удивило Мелагрос. И Падре пришлось выкручиваться как-то, он э, неловко себя э, вел, говорил, что это же на благо детям, нужно собрать какие-то деньги. А Мелагрос ему не верила. Говорила, Падре, вы же никогда не приглашали меня приехать в монастырь. Вы, наверное, что-то скрываете. Но Падре сказал, нет, нет, ты просто нам там нужна. Ну, такая нам подводочка. Подводочка, что вроде бы что-то там не случайно. Хотя абсолютно нормальные вещи говорились. Падре хотел, чтобы та навестила монастырь, что она делает каждую неделю.
0: Э -э, Ну, и... Еще большую подводочку нам сделали, когда показали разговор Глории и Гамусы, которые обсуждали сюрприз для Милагрес и то, что Падре приказал всем молчать и не признаваться. Как раз в этот момент к ним присоединилась Милагрес в новой кофточке и сказала, что она идет в монастырь, но она уверена, что Падры что-то задумал, потому что никогда он ее не приглашал туда. Ну и никого это не удивило, все молчали и соглашались, конечно же. Ну а Мелаграс перед монастырем еще заехала в офис, забрала Серхио, и они поехали туда. А когда приехали, то Милагресс завязали глаза и куда-то повели. Привели ее на стадион, где ее ждали песни, пляски, танцы, ну, все как и положено согласно торжественной программе ДК имени Ильича Ленина. В общем, Гамуса взялся произнести речь и сказал, что они очень любят Милагрес, и они очень благодарны за то, что она постоянно их выручает. Вот нашла там деньги на матрасы, и на еду, и на все остальное. И вот э, за такие добрые дела они решили назвать стадион именем э, Чолиту. <свы>
1: Окей, okay, значит, всех людей в особняке положительных опратагонистов а, было недостаточно, ну, чтобы те постоянно хвалили Мелагрос и говорили, какая она классная. Нужно было еще созвать 25 детей,
0: чтобы они это сказали, да? Чтобы сказали, спели и станцевали там.
1: Но ну, это же делается специально. Ну разве нет? Ну, с точки зрения сценария. То есть они добиваются нашей расположенности к Мелаграс не путем ее каких-то поступков, действий, каких-то, может быть, разговоров честных, а путем лести и комплиментов со стороны других положительных героев.
0: Да пойдем по казухе обычная, но это же как uh-huh. какой-то провинциальный мэр ездит по разным государственным структурам городским, и там его все встречают вот тоже с карваем, uh-huh. с хлебом, с солью, поют, uh-huh. пляшут, все такие довольные, ой, какой вы же наш самый лучший человек, а он в свою очередь там им всем выдает по пакетику с гречкой и консервами, ну, это стандартная картина, это вот даже методично.
1: Это точно, это правда. Но Милагс это очень понравилось. Она после этого решила сама произнести речь и сказала, что когда она встретится с Богом, то ей будет вот чем похвастаться перед ним. А я бы добавила, что будет еще чем не похвастаться.
0: (и) Да-да, Мелагрос, очень-очень не хотелось бы портить такой прекрасный момент, но мы же здесь для того, чтобы его испортить, поэтому (и) извини, мы можем перечислить на пальцах рук, ног, и еще потом соседей позвать и э, на их руках перечислить тоже, что ты сделала не совсем честному поэтому тут надо задуматься да это все было придумано для того чтобы вот еще раз нам напомнить какая же прекрасная это Милагрес. но тогда и вправду не нужно было прописывать ее как вот неоднозначную личность как того кто там подкладывает гвозди под колеса машин как того кто обманывает людей продавая им там радио на солнечных батарейках которые совсем не солнечные ну Почему она не могла быть вот и вправду идеальной, раз она в глазах сценаристов вот такая вот идеальная? Почему? Ну, сделали бы идеального человека, все были бы рады и довольны. Или
1: же сделали не идеального, как в данном случае, но не прописывали вот такие линии, где просто каждый падает при виде нимба над ее головой.
0: Да, ну, в общем, это так было тоже притянуто за уши, как и множество линий в этой серии. Нужно было чем-то заполнить вот это время. Ну, ладно, переходим на пятую линию, которая называется «Когда очень хочется усидеть на всех стульях». Начинается она на квартире непонятно чьей. Потому что, потому что квартира сначала принадлежала Иво, потом Флор подписала контракт и жила в ней некоторое время. Теперь Флор съехала, и сегодня Флор пришла туда встретиться с Мариной. С Мариной, которая Ива не разрешил там жить. В общем, непонятно, непонятно, что происходит. Но Марина хотела поговорить не об этом, а о чем то другом, но не менее важном. Давай послушаем. Давай. Тебе помочь? Да. Итак, ты решила выйти замуж за Пабло? Нет. Нет? Нет, дело не в этом.
1: Я хочу
0: с тобой поговорить о компании и моей
1: доле наследства. Понятно. Опять
0: это. Ладно, слушаю. Я... Я не хочу, чтобы Иво распоряжался моими деньгами. Я тебя не понимаю. Лучше никого не найти. Он с этим справится, папа сам назначил его своим заместителем, а... Я уже приняла решение, Флор, и хочу, чтобы моими деньгами распоряжался Пабло.
1: Ну, во-первых, почему бы... Марина э, так ломалась, если бы она хотела рассказать, что она собирается выходить замуж за Паблу. Не
0: знаю, не знаю, причем что вроде бы как они все втроем прекрасно общались, и у Флор с Пабло не было конфликтов. А насчет ее решения о том, кто может распоряжаться ее деньгами, ну, это право выбора Марины. Понятно, что Флор здесь попыталась заступиться за Иву, и она была удивлена. Но здесь я не могу принять чью-то сторону, хотя вот поведение Флор достойно, я хочу на этом остановиться, она сказала, что, ну, раньше же было по-другому, и ты хотела, чтобы Ива этим занималась, и папа вроде бы как ему доверял, ну, ладно, не будем останавливаться на этом, но окей. Okay. В общем, пыталась защитить мужа
1: своего. Да-да, пыталась, и это явно ее расстроило. И еще одним доказательством есть следующий диалог, в котором она пришла к Иву с неприятной новостью, как она сказала. И давай послушаем, что там было. Давай. Что ты хотела мне сказать? У
0: меня для тебя неприятная новость. Не знаю, с чего начать. Что случилось? Сегодня я говорила с Мариной. И И она не хочет, чтобы ты возглавлял компанию. Но Кирилл не хочет. Нет, не хочет. Она так сказала. И что ты ей ответила? Что я могла ей ответить, Ива? Понимаю. Мы должны что-то придумать? Найти какое-то решение?
1: И кто, по ее мнению, должен стать президентом? Пабло. Ну, во-первых, тут надо поставить ментальную заметку. На том моменте, после того, как Фур рассказала позицию Марины, она ему предложила, нужно найти какое-то решение. То есть, насколько я понимаю, она имела в виду какой-то третий вариант. Потому что раз одна правонаследница этой компании хочет одного, а другая второго, значит, истина должна быть где-то в третьем. Я правильно это поняла?
0: Да, да, мне до сих пор кажется, что Флор пытается защитить его, и что она на его стороне, и что она готова сотрудничать и с Мариной, она готова уважать ее желания в том числе, и она все правильно сказала, что она может сделать, что она может, опять же, связать Марину, заставить ее подписать какие-то бумаги, напоить ее, э, ну, не знаю, угу. его, наверное, привык видеть вот эти все методы его гнусной семейки, и он ожидает, что и Флор так будет поступать что ли?
1: Так и дело в том, что Форта сама, она же не может решать за всех, если э... Так было осуждено, что решают они только двое, кто руководит фирмой. А это похоже на правду, судя по предыдущей серии, там, где они сообщили это Иву вдвоем, то это значит, что 50% решения принадлежит Марине, а 50% Фор, и она действительно единолично не может ничего решить и ни на кого повлиять, потому что 50% есть 50%.
0: Да, да. Ну, а Ива, конечно же, со своей стороны уже так весь взъерошился, уже весь там взбунтовался и какие-то права качает. Хотя в прошлой серии ему было вообще все равно, он там э, никак и не решался на то, чтобы согласиться на это предложение и вроде бы как отнекивался, а теперь, когда он услышал, что это же может быть Пабло, то все-все, что, что, как, это почему Марина вдруг решила? Почему, почему? Потому что она вправе решает за себя, что ей делать.
1: Угу. Ну и сама вот эта фраза, а кто по ее мнению должен руководить? О, Ива, раз не ты, значит никто. Да, да. Серьезно, серьезно, Ива. Я в шоке, я в шоке от этого человека. Дальше мы перемещаемся уже на... Диалог в коридоре между Иво и Пабло. Они там пересеклись, и Иво стал к нему приставать с вопросами «Ты что, вот хочешь испортить жизнь Маргини? Тот начал в ответ задираться, и там произошла полноценная драка в коридоре. Они там валялись, пока Феда не выскочил из своей комнаты, и их не разборонил. И дальше мы не знаем, чем это закончилось. Кроме того, что Иво... Позже спустился на кухню вниз, где застал у и Серхио, которые спросили, поинтересовались, как у него дела. Ну а его решил пожаловаться, сказать, что очень плохо. Вот жена сучка не доверяет ему
0: и ушел, ушел обиженный, грустный сел в гостиной. Амелия, конечно, пошла за ним. Ну, конечно же, как же по-другому. И поинтересовалась, что же произошло. Ну и давай послушаем, что же сказал Ива. Давай. Я думала о том, что ты сказал на кухне. Что я сказал на кухне? Сказал, что твоя жена считает, что ты хочешь ее разорить. Мой брат вбил это в Марине, а потом Марина накрутила Флоренсию. А откуда она это взяла? Ты же ее муж. Почему? Да, муж вот в чем проблема. Не говори так. Это правда. Милли, ты же знаешь, что это так. Тебе нужно с ней поговорить. Не буду я с ней говорить. Ты должен это сделать. Милли, я не могу сказать своей жене, чтобы она перестала во мне сомневаться. Почему я должен ее уговаривать? Если она до сих пор мне не верит, значит, ничего не поделаешь. Что значит ничего не поделаешь? Ты можешь что-то придумать. Да. Развестись.
1: Боже, я даже не знаю, с кого здесь начинать. Но, наверное, с Иво, который перекрутил все слова абсолютно. Это не то, что Фор ему сказала. Если мы смотрим на сценарий как на то, что нам показывали... Исключительно. И если мы предполагаем, что других диалогов не было, и что Ива после вот этой вот беседы и драки с Пабло спустился вниз и сделал вот такой выпад на свою жену перед прислугой и ее... Её типа женихом то он просто опять же строит из себя жертву жертву ситуации что вот это такая ужасная жена и все 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 а я ж вот просто такой прекрасный муж и человек и вообще ну
0: просто ошибся ошибся с женой ну это локомотив Цель которого приехать в пункт назначения развод. Вот я хочу развестись и все, все меня больше с Пути ничего не собьет. Я сейчас перекручу всю ситуацию так, чтобы я выглядел жертвой. А что я буду ей говорить, если она мне не доверяет? А что я буду делать? Почему это я должен ей что-то объяснять? Да не было такого вообще. Ты вот сейчас все выдумал и поэтому ты не хочешь ей ничего объяснять, потому что нечего объяснять, потому что она на твоей стороне. Если да, конечно же, между вами не произошло еще 15 диалогов, которые могли ситуацию повернуть на 180 градусов, потому что я не понимаю, как она в какое-то единочасье могла перемениться просто.
1: <с-паллес> и вот эти слова О, «поговорить», да, нет смысла. Да у тебя, Ива, никогда нет смысла в разговорах, потому что ты никогда не можешь ни с кем поговорить, никогда такого не было, чтобы ты с кем-то смог объясниться. И вот это что же сценарий так перекручивает? Это чтобы мы, золотые рыбки, подумали, что причиной вот этого развода было не то, что Ива хочет шляться с прислугой, а то, что вот эта жена, жена виновата в этом всем, и ему пришлось с ней развестись, потому что как же так можно жить с такой вот... Женой, которая ему не доверяет. Ну, это же явно тоже идет перекручивание.
0: Угу, да. Ну, и опять же, кто мешал прописать эту линию именно так? Ну, чтобы ее не перекручивать. И я вот не понимаю. Просто если они хотят, чтобы зрители относились позитивно к героям, и чтобы вот они видели в них таких вот прекрасных людей, то... Ну, пропишите это так. А тут получается откровенный намек на то, что этот персонаж по имени Иво ужасный. Ужасный просто.
1: Но не менее ужасный еще и персонаж по имени Милагрос. Ну. Какой кошмар, какое лицемерие, какая напускная святость, какое притворство. Ну, просто тошнило от этой сцены, когда ты его слушаешь или смотришь. Я вот когда второй раз ее переслушала только что, мне, ну, просто такое отвращение было. Нет,
0: да. Я, честно говоря, не обращала внимания уже на Милагресс, потому что я не могла просто поверить, что там вещает Ива, поэтому ее я как-то пропустила мимо ушей. Ну а что тебе не понравилось?
1: Мне не понравилось то, что она рассказывала ему, что вот жена это святое, и ты должен с ней поговорить, и все вернуться, и то все, и сохранить этот брак, и развод ой-ой, это ужасно! У-ху. Mm-hmm. Это тот человек, который три или четыре предыдущих серии задирался с ней и говорил ей всякие гадости и в общем провоцировал на конфликты и который наверняка мечтает об этом разводе. И тут с этим детским голосочком, о нет, нет, ну Фура, она ж может не имела вот это в виду. Mm-hmm. А своим подругам ты пойдешь сейчас рассказывать, какая ужасная у него жена и вы представляете,
0: что она сделала? Да, да, это и вправду некрасиво. Но на этом не закончились похождения Ива, потому что дальше он пошел к Феде, захотел встретиться с ним в кабинете и объявил, что он не будет руководить фирмой Доминико Рисо и хочет вернуться на Дикарло Конструкционес. Феде округлил глаза и спросил, в смысле, ну, вообще-то ты уже подал заявление об отставке, и мы завтра выбираем нового руководителя, так что поздно. Ну и что ты хотел туда-сюда, думаешь, тебя будут принимать везде? Нет, такого не будет. На что Иво обиженным взглядом так посмотрел на Феды. Ну и, конечно же, зрители должны были встать на сторону Иво и опять же подумать, какой же ужасный этот Феды.
1: Да, да, причем что он еще что-то такое добавил. Ну, и ты, конечно же, этому очень рад. Ну, что, мол, Ива туда не возвращается. И Феда таким холодным голосом сказал: Да. Я его понимаю. Он думает: наконец-то, наконец-то выжили этого ужасного менеджера. Я не знаю, Луися с ума сошла, когда я его туда поставила.
0: Ой, ну, ужас какой-то. Не знаю, кто сочувствует в этой ситуации Иву, и я не могу понять. Пишите нам письма, если вы сочувствуете. На какой минуте именно вы сочувствуете ему, на какой секунде? Мне очень интересно знать.
1: Ну и помимо этого я не понимаю, как это все может смотреться как что-то привлекательное. Как можно после этого, всего, после этих 162 серий, говорить о том, что какой он прекрасный парень, и вообще, ну, в какой в какой сфере своей жизни он прекрасный, в какой?
0: Не знаю, не знаю, это э, сложно понять, но да, обязательно напишите нам, если вы так считаете. Ну а мы переходим на шестую линию, которая называется «Я пиду в Далекий горы». Широкі
1: полонини, и попрошу вітру зворю, аби він не
0: спав на блини, щоб летів
1: на вільних крилах на кицери і в Діброві дізнався для
0: Все в монастыре с разговоры Серхио и Милагресс Серхио, конечно же, осыпает ее комплиментами, говорит, что она прекрасная и по особенному прекрасная ее внутренняя красота. И просит познакомить с ее другом умником, потому что хочет попросить, чтобы тот помог взять ее в жены. Милагресс, конечно же, разозлилась, стала кричать на Серхио, говорить, что он с ума сошел. И Серхио не понял. Поинтересовался, ну а ты вообще вот рада? Если я попрошу и поговорю с ним об этом милларос сказала что не знает но Серхия все-таки уговорил ее пойти познакомиться с богом а Милагорес ответила что только не проси его о всяких глупостях Да о глупостях может у бога просить только милларос. Только она может просить об этом. Ну и мы уже не раз были свидетелями этих ситуаций. А Серхио пока что запрещено. Они еще не так близки, судя по всему. Mm-hmm. Угу.
1: Ну да, у нее специальные отношения с ним. Но и после этого Серхио э, попросил ее оставить его наедине с Богом, и после этого сообщил ей, что они, между прочим, с ним подружились. Ну а еще раз повторила ему, чтобы он никому э, и ей в том числе не говорил о свадьбе. Окей, Милагресс, зачем ты соглашалась на помолвку? если ты не хочешь слушать о свадьбе.
0: Ой, я не знаю, я не знаю, и вопросы здесь и к Серхио есть, ну что, Что? не видно, как твоя невеста хочет поскорее выйти замуж, ну, Прям не может усидеть на месте. Но Серхио не отчаивается, а планирует поездку в Барилочи. И, конечно же, говорит Мелагрос, что даже научит ее кататься на лыжах. На что у Милагрос была странная реакция. Она думала, что он над ней издевается почему-то, но да ладно. Но и настал этот день и этот час, и приехали Серхио и Милагрос в Борилочи, И, конечно же, были очень рады, что попали в это прекрасное место. Ну, и я так понимаю, что в следующей серии, половина серии будет э, Борилочи, Борилочи, да?
1: Да-да, наверное, будут какие-то заставочки под 15 популярных песен того времени. А ты знаешь,
0: я вот не могу единственного понять. Почему это? Нас ждут заставочки из Барелочи. Почему это у нас были заставочки из Игуасу, но не было ни одной заставочки из Кордовы?
1: Кстати, кстати, да, ну, наверное, турагентство того города недостаточно проплатило. Оно проплатило
0: только за упоминание, но не за съемки. А я так хотела видеть, как Лидия и Франциска там бегают друг за другом, не знаю, в догонялки играют, в припрыжку идут куда-то. Было бы мило.
1: Было бы, было бы. Ой, ну ладно, заканчиваем с горами или ставим их на паузу, и переходим к седьмой линии без названия. Это у нас о разговорах Анхелики и Серхио. Анхелика почему-то решила сообщить ему, что они со старис. Капитан очевидность. Но Серкио не понравилось, это, он сказала, слушай, может ты и состарилась, а я нет. Я вообще-то в зоопарк собираюсь. Поход в
0: зоопарк ⁇ это признак молодости. Ну да, ну да, а что, Таня? Не так разве? Когда ты была последний раз в зоопарке? Давно,
1: давно. Нет, не так давно, в лет 26 где-то.
0: Ну вот, все же молодая была. Еще. <смех> Не то,
1: что сейчас. <смех> вот, вот. Ну, а захотел он поехать в зоопарк, потому что он пересматривал фотографии Серкила-младшего и увидел его там в зоопарке, и ему вот после этого очень сильно захотелось. И решил предложить Ангелике пойти с ним вместе. Та согласилась, но и Серкил решил не останавливаться, а еще пригласить ее на танцы. Но Ангелика остановила его, сказала «нет-нет, вот только в зоопарк». Um, ну, Серхио сказал, ну и ладно, и вообще-то мне все равно, куда идти, главное, чтобы с
0: тобой. Mm-hmm. Вот такие милашки. Но переходим mm-hmm. от милашек к не милашкам. к Луисе и Домиану, которые опять строят планы насчет свадьбы и насчет того, чтобы она не состоялась. Луиса говорит, что она уже все перепробовала, но ничего не вышло. Непонятно, что она там пробовала и что не вышло, потому что ну, это все осталось mm-hmm. за кадром. Но э, Дамиан говорит, что у него есть план. Но ему очень-очень-очень нужна помощь Луисы. Луису заинтересовал этот план, она спросила, ну так а что тебе от меня нужно? И здесь Дамян решил озвучить свой супер-классный план. Он сказал Луисе, так, послушай, ну тут не все так просто, так что надо еще и заплатить. Что? Во-первых, «что?»,
1: а второе, «что?». Это то, что Луиса согласилась ему одолжить
0: эти деньги. Вот же, вот мастер переговоров. Слушай, ты мне помоги еще и доплати, чтобы я тебе рассказал, как же ты мне будешь помогать.
1: Да, и какой в этом смысл для Луисы? Это человек, который ее обобрал, ее акции и все. И теперь она такая, да, да, ну помочь так помочь, одолжить денежку так одолжить, все забыли, золотые рыбки ничего не помним ничего не знаем <свят>
0: <свят> да я вот еще вспоминаю что же там было с теми невидимыми чернилами в общем это как-то все у нас ä, решили <свят> забыть непонятно непонятно <свят> 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 Но от этих двух золотых рыбок переходим к одной всего лишь, потому что Дамиан позже встретился с каким-то мужчиной непонятным. Опять же, тоже мужчина, который похож на всех мужчин, которые играют в латиноамериканских сериалах. Точно, точно. И он дал ему пакетик с информацией, как оказалось, о Марте, такое досье. И они договаривались о чем-то, там что-то этот мужчина должен был сделать. И мужчина сказал: да, конечно, я справлюсь. Домиан еще раз переспросил: ты уверен? Мужчина сказал, что да. Мой бизнес работает успешно всегда. В общем, мужчина очень уверен в своих способностях, но не знаем в каких.
1: Но я думаю, что сценарий нам делает намек на заказное убийство, но на самом деле это будет заказное соблазнение. Спойлер, спойлер,
0: насколько я помню. Ну посмотрим, посмотрим. Чем же это все закончится? А пока что переходим к нашей девятой мини-мини-линии. Непонятно, опять же, откуда она взялась и зачем. Рамон и Дон Пеппа общаются на СТО о гонках. И Рамон решил разузнать, почему же Дон Пеп забросил это дело. На что Дон Пепа ответил: что не скажу, а может быть скажу, но позже. И ушел.
1: Непонятно, не, непонятно, к чему это. Единственное, чем я могу это объяснить, что актер, который играл Дон Пеппа, он действительно участвовал в гонках и потом резко по какой-то причине из них ушел и вся пресса э, и вся Аргентина последние 40 лет не знают, почему же это случилось. И тут они, э, мол, э, играют
0: на этом моменте. Да, разве что, разве что, что так непонятно. Э, ну и последняя, последняя линия у нас о том, что Милагрес уехала в Барелочи, но забыла свой медальон, и нам его так показали, и Лина и Глория не знали, что же с ним делать. Может быть, Милагрыс позвонить, может быть, ей прислать его как-то по почте, может быть, курьера вызвать. В общем, паника была огромная. Но потом Глория все-таки сказала Лине: давай просто положим его на тумбочку прикроватную, и пускай он лежит, дожидается хозяйки. Интересно знать, Таня, почему они это сделали? Зачем эта сцена была?
1: Ой, это же такая неловкая подводка, такая, ну могли бы это вообще не показывать, ну кто-то этот медальон явно найдет, ну если бы они не показали эту сцену, был бы хоть бы какой-то эффект неожиданности, а так уже они нам чуть бы не
0: рассказывают, что случится. Но это они просто хотят, чтобы мы не пропустили следующую серию, потому что эта серия была жутко скучная. И они, наверное, думали, что, больше, боже, сейчас 50% зрителей просто скажут: все, все, хватит с меня. Я заканчиваю, перехожу на дикую розу. И они такие хлоп! и медальончик нам показали.
1: Ну, наверное, наверное, так и было. Ладно, на этом заканчиваются все наши линии, наконец-то их было 10, и мы можем переходить к нашим рубрикам, а именно к нашим номинациям. Кто у тебя герой, Аня?
0: Виктория, потому что Виктория, опять же, доказывает, что люди некоторые в этом сериале способны общаться нормально. И я ей поставила плюсик за ту сцену на дискотеке, и за то, что она прямо сказала Боби, что он ей не нравится. Молодец. Понятно,
1: а я в не записала никого, я долго думала, думала и не записала. Виктория ⁇ это хороший вариант, но я уже ее по этой причине записывала. Так что уже второй выпуск подряд у меня стоит Зеро.
0: Так, Таня, Зеро скоро станет во главе списка героев наших.
1: Вполне может быть, если все будет точно так же двигаться, как и сейчас, то, возможно, Зеро станет полноценным персонажем этого сериала и наших выпусков.
0: Ладно, давай переходить к злодеям. Кто твой злодей?
1: А у меня злодеи, я записала Рокки и Рамона за вот эти коктейли странные. Ну, неправильный подход к этой ситуации, потому что Рокки сам заварил эту кашу и сам должен ее расслепывать, а не пытаться потом какими-то подводными странными методами добиться непонятно чего, если он продолжают повторять то, что он не может быть с ней. Ну, если он не может быть с Викторией, то значит никто не может быть с ней. собака насения как-то так. Ну, неправильно. Да,
0: да, Таня. Именно так все и происходит. Виктория должна уйти в монастырь. А у меня злодей Демиан потому что Дамиан хочет заказать Марту, и непонятно, он хочет, чтобы это было убийство или соблазнение, мы узнаем в будущем, но это все нехорошо.
1: Да, нехорошо, и он никогда ей не сказал, что он не хочет жениться. Вернее, не так, он ей говорил, что он не хочет жениться, но тем не менее он никогда не хочет прервать с ней отношения, сказать «нет». Между нами ничего больше никогда не будет. Все, забудь, забудь. Я не сниму с тебя форму там. И все такое, все твои мечты, э, они развеялись. Все, не нужно. Он хочет поддерживать с ней какие-то, видно, отношения, но против брака. Вообще или с ней. Ну так, сам виноват, сам виноват.
0: Угу. Ладно, переходим к дуракам. Кто твой дурак? И его, естественно, и
1: его. Ну, кошмар просто. Тоже с каждой серией, с каждым выпуском все хуже и хуже. И его выставляет (сёк), с каждым разом все в худшем и худшем свете. Всегда жертва, всегда жертва. Ну, когда уже наступит или наступит ли тот момент, когда он не будет вот этим страдальцем от каких-то внешних факторов. Хотя на самом деле он ни в чем сам по себе не виновен.
0: Я согласна, я тоже записала его. Ну, это такие дешевые попытки вызвать сострадание зрителя. Я не знаю, у кого этот персонаж, этот актер, эти сценаристы пытались вызвать сострадание и теплое чувства. Ну, если посмотреть на то, что он делает, на то, что он говорит, мне кажется, очевидным становится то, насколько мерзкий этот человек и как он все перекручивает. И здесь сострадание должно появляться только по отношению к флор.
1: Mm-hmm. Да, да, я согласна. И на этом закончились все наши номинации. Переходим
0: к мистеру Морковке. Что у нас на сегодня? Мистер Морковка ставит три морковки, потому что была дискотека, а на дискотеке было все, в том числе и задницы.
1: <с Boulder> да, задницы всегда заслуживают на три морковочки. И давай тогда переходить к нашим комментариям.
0: Комментарий первый: Этот Серхио старший похож на кролика из мультфильма Винни-Пух.
1: <с действия> Возможно, я не знаю. Я просто не помню, как
0: выглядит кролик из Винни-Пуха. Похож, похож. Мне кажется, что есть, есть какая-то схожесть, поэтому <с derrière> комментарий в точку можно сказать.
1: Такая, из какого винипуха? Американского или советского?
0: Мне кажется, что из советского. Все-таки. Там по форме мордочки, морды лица. Он больше похож.
1: Понятно, ну нужно будет погуглить и посмотреть, найти 10 отличий.
0: Да-да. Комментарий второй. Глория отдалась Гамуса. Я, наверное, пропустила эту серию. Интересно, где они это сделали? На заднем ряду кинотеатр? О, ужас! Я,
1: наверное, пропустила эту серию! Ой, ну, видишь, кого-то, кого-то волнуют, волнуют эти сцены, но меня вообще-то это удивило и в то же время не удивила терминология в слове «отдалась» мне кажется, в 21 веке нужно отойти от этих слов, потому что никто никому не отдается и никто никому не дарит ничего, тем более. Так что, ну, это очень странно звучит, когда ты его читаешь.
0: Ну, Таня, одни отдаются, а другие тащат в постель, понимаешь? Ну, как-то так. Ну,
1: тоже что-то такое патриархальное и очень странное. Ну, Тебе бы хотелось, чтобы о тебе так говорили. Вот она вот отдалась. Почему отдалась? Они пришли к взаимному согласию. <смех> вот
0: и все. Да-да. Комментарий последний. Я бы на месте Флор тоже не доверила и свою фирму.
1: Но это подтверждение тому, что слова главных героев считаются за истину, за правду, то, что запоминается. То есть все, что говорила Флор до этого, что она поддерживает его, что она хотела бы, чтобы он стал этим менеджером, но так случилось, что вторая половина, кто делает решение, на это не согласны. Но нет, нет, как мы и предполагали, вот слова его это... Последняя инстанция. Точно так же, как и слова милагрос. Вот, мне удивительно, что никто не ссылался на вот эти речи милагрос о том, как она поддерживает Флор, и как она хочет, чтобы сохранился этот брак, и в доказательство тому, какая она прекрасная.
0: Да, да, ну и с одной стороны, вроде бы, как комментарий и позитивный, но с другой стороны, как раз по этому комментарию, и вправду можно сказать, что насколько не берется во внимание то, что говорит вторая сторона. Его вспылил, прокричал это все, рассказал всем, побежал, какой он бедный и несчастный, а то, что сказала Флор, уже никому не интересно. Mm-hmm.
1: Ну, как-то так, как-то так. Ну, сценарий, сценарий манипулирует этим прекрасно, и они наверняка знают, что они делают.
0: Mm-hmm. Печально. Ну, и на этой ноте я предлагаю заканчивать наш выпуск. Давай, с вами была Таня и Аня. До новых встреч. Пока.
1: Сейчас я отключу интернет, потому что ты, мне кажется, то бежишь сильно, как оно догоняет тебя, то ты отстаешь. Рокки. Тоже Рокки не туда упал. Он потом. А, дискотека была, там жопы были нормальные. Хотя и Серхи, а он тоже не в очках. Или он в очках? Он не в очках? Не, он не в очках. Подожди Ладно, сейчас я переговорю.